1: Estamos ubicados en el Barrio El Dorado, en Envigado. Reservas y domicilios en el 312-222-9877 y 448-3934. Síguenos en nuestras redes sociales. Crunch y Barbecue, los mejores desde el 2005.
0: Hola, hola, Latina Stereo. El sonido de las palmeras y este su espacio preferido de los domingos y lunes festivos. Conozcamos la salsa, música con historia. les da la bienvenida a una nueva misión. Los saludamos en la producción sonora Iván Darío Arias. Desde los Estados Unidos, Carlos David Velázquez. Y desde Medellín, Colombia, este servidor, John Jairo Sánchez Gómez. Y de una vez nos vamos con nuestro socio de la radio y la rumba, Carlos David Velázquez en la capital del mundo. Hola, Carlos David, ¿cómo vamos, my friend?
2: Eh, buenas noches, ante todo, eh, y saludos para todos los oyentes de Latino Estéreo. Eh, hombre, muy contentos con, con el programa, con las descargas y, y, y con personas que nos escriben. Así que eso es maravilloso. Y, y de paso, saludar toda eh, esa cofradía cubana que hay en ese momento en la ciudad justamente celebrando fiestas del sol, entonces me imagino que todo habrá pasado muy lindo, muy bello y, y saludar a, a mi gran amigo César Pagano que justamente está por ahí haciendo entrevistas y promocionando su libro El Imperio de la Salsa que ya va por su quinta edición, así que se los recomiendo que lo tengan en cuenta para cuando se encuentren con mi gran amigo César Pagano y con Victoriano que es Está también en
0: Medellín. Así es, Carlos. Saludos para el maestro César Pagano y para el maestro Fran Oropesa, el matador del septeto nacional, por su maravilloso conversatorio que nos ofreció en la Casa Barrientos. Y por supuesto, a todos los cubanos que nos regalaron esta noche fabulosa que fue la fiesta cubana. Te voy a dar gusto y vamos a empezar entonces con música cubana que tanto te fascina. Pero a cambio, te voy a hacer una pregunta cuya respuesta no es nada fácil. Y es la siguiente: ¿Qué tiene la música cubana que no tenga la salsa? Si aciertas, hacemos un trato. Como decía Jaime Ortiz Alvear, te envío varios verdes para que tomes muchos amarillos en este verano. ¿Te parece? Uh,
2: bueno, no, no sé si aceptar eso porque la verdad <risa> es que es muy complicado entonces, eso tiene muchos bemoles, muchos, muchos eh, va a ser una diferencia entre la música cubana y la salsa Uy, bueno, yo y pienso sí. que se, se debe de aprovechar toda esta cubanía que hay justamente en Medellín para hacerle esa pregunta eh, sí, serio, y no mandarme esa bomba ¿no? pero pero creo también tener un poquito de, de esa respuesta y, y es que la música cubana definitivamente tiene un chiquillo para bailar que es impresionante, eh, voy a citarle a alguien, Javier Pazas, Javier hace música para bailar, y, y, y por ahí le escuché una entrevista donde decía, yo le hice 75 números a Rivera y pegaron 74, y que los 74 son bailables, bailables, la salsa sí hizo música bailable también, ...pero ahí por momentos se pierde eso... ...que es lo que tiene el cubano... ...y el cubano es un gran bailador... ...y los bailarines inspiran a los músicos... ...para que se desarrollen esos músicos... Eh, esa música, perdón... ...entonces eso pasa con el Bancón ...donde se dan estas contorsiones... ...en el son donde dan esos giros... Eh, ...en el danzón, esa elegancia... Eh, ...entonces sí hay una diferencia... ...pero están muy aparentadas... ...porque definitivamente... Eh, Cuba eh, ayudó mucho al nacimiento de, de ese familiar que puede ser hijo, ¿no? Puede ser hijo realmente de, de la música
0: cubana. Genial respuesta, Carlos. ¿Y cuál tema te parece, podríamos ejemplificar, todo esto que nos has comentado?
2: Bueno, de, lo que pasa es que, miren, la sonora matancera, yo siempre con mi sonora matancera, la, la Sonora Matancera fue un grupo muy innovador en su momento para lucir con dos trompetas y, y fuera de eso aplicaban unos mambitos que eran muy repetitivos en Severino Ramos en casi todos los cantantes pero en esas ires y venires se crearon la moña y antes de eso no lo hacían el conjunto casino ni el mismo Arsenio, nadie eso lo hizo la Sonora y esa moña sí gustó en Nueva York por eso, cuando César Miguel Rendón habla de la matancelización de todo ese grupo, y es porque sí, la sonora metió todo ese cuento, y, y hasta los coros, bueno, todo eso llegó hasta por aquí, y e influenció a, a, a toda esa generación de músicos de la década de los años 50, aquí en Nueva York. Pero aquí también hacían otra cosa, y era que eh, una cosa, pues, les parecía que los mambos eran un poquito flojos. Entonces ellos decían, vamos a montar mambo por mambo con las, en las trompetas y, y, y metían más trompetas, cuatro o cinco. Y eso, al final, el resultado es que la música de Nueva York siempre fue mucho más acelerada, más movida que la misma música cubana. Es mi opinión, mi
0: humilde opinión. Así que ya. Excelente, Carlos. Ganaste sin duda el premio. Ejemplifiquemos sonoramente todo lo expuesto con Luis Barona y Cuba hermosa. Arranca, conozcamos la salsa. Bienvenidos.
3: ¡Primorosa! Ay. Piensa con una idea, mañana piensa con otra
2: Dinasterio FM. profe. El sonido de las palmeras.
0: Carlos David, tengo mucha pena con el sector más importante de los oyentes de este programa. Preparando los temas para esta emisión, caí en cuenta con mucha vergüenza que aquí hemos hablado de artistas, compositores, anécdotas, elementos de la música y se nos olvidó hasta hoy hablar de lo más importante y hermoso que hay en este planeta, el único que conocemos, y es las mujeres. Yo tengo que confesar que las dos cosas más especiales en mi vida han sido las mujeres y la música. Ambas empiezan por M. Qué casualidad, ¿no? Nosotros no somos ningunos consejeros espirituales o de cabecera, pero sí les vamos a dar un consejo de gratis a los hombres, y es que si a usted le gusta la música tanto como a nosotros y encuentra una mujer especial, con valores, atractiva para usted, pero que además le gusta la música y más aún la salsa, déjeme decirle que con ese valor agregado vale una fortuna. Una mujer salsera vale un potosí. Porque es alegre, sensible, animada, cómplice, con sentido de humor, fiestera, compañera de rumbas. Mejor compañía imposible. Y entonces me puse a pensar, ¿con qué tema las podemos homenajear? Y más que homenajear, es darles simplemente las gracias por existir. No hay un ser vivo en este planeta, incluyendo todas las especies, por exóticas que sean, más hermosa que una mujer. No la hay, con absoluta seguridad. En lo personal, Carlos, saludemos muy especialmente a nuestras mujeres, la tuya, Erika Correa en New York, y la mía, mi gran adoración, Ángela Restrepo en Envigado. A ella, en lo personal, el tema que escucharemos seguidamente, porque la ejemplifica en su físico y también en su forma de ser. Se llama Mujer Divina, cuya versión original se titula Petit, del gran músico Héctor Rivera, que luego... Sería famosa por el sexteto de Joe de Cuba, cantando Willy Torres y también Willy García. Carlos, tu opinión sobre las mujeres y su relación con la música. Hoy te estoy poniendo como en aprieto, my friend. Sorry. Adelante.
2: Eh, mira, este Pagano tiene un grupo feminista también y aman también mucho las mujeres. Y siempre me habla de eso. No, Ahí necesitamos una mujer para que nos acompañe y nos amenice. Pues sí, las mujeres son una parte esencial de nuestras vidas definitivamente y, y también han participado en la música, en las artes y, y obviamente tienen un papel muy preponderante, muy bonito. Eh, yo, yo también las alabo, por supuesto. Eh, eh, me has hecho ponerme en aprieto, ¿no? Porque ahí no viene nada de historia, ¿no? No viene <risa> de nada de historia. <risa> y, 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 y quedé hablando con mi gran amigo Jorge Arango sobre mujeres me recordó de una amiga en <risa> común de la cual no vamos a acordar de Teresita ay bueno, no vamos a acordar de Teresita ay Dios pero, pero sí, de verdad que sí, las mujeres y, y ese de Mujer Divina pues es el, el uno de los números más lindos eh, donde se le da una exaltación a esta mujer muy grande y y bueno, y hablar de Héctor Rivera, como para tener una continuación justamente de Luis Barona, que hablamos ahora. Héctor Rivera eh, fue alumno de la madre de, de, de Luis Barona, imagínate. Uh -huh.
4: eh,
2: ¿cómo, eh, es que la música cubana definitivamente eh, se arraigó en esta ciudad y, y entonces, imagínate, tenía a Vicentico Valdés, Rudy Calzado, lo, los hermanos Valdés que ya estaban todos aquí de eh, Nueva York. Entonces Héctor Rivera llegó a alcanzar un papel muy importante en la música con Moncho Leña, con Yayo y con Ray Barreto, que justamente le hizo eh, el primer long play que hizo Barreto para el sello Atlantic, que es de Pachangas. Eh, y Héctor Rivera parece que este tema no le hubiera funcionado en su gran orquesta. Eh, porque te, los arreglos de, 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 a, tiene algo de machito algo de la orquesta de Pablo Beltrán no sé, pero tiene un vibráfono en la mitad que lo, lo, lo va amenizando y lo pone muy lindo pero lo prueba con Yo de Cuba y definitivamente no se sabe cuál de las dos versiones que hiciera Yo de Cuba una con Willy Torres y otra con Willy García le quedaron fantásticas y ese, yo, yo creo que ese es el tema más solicitado en cualquier sitio de rumba donde la gente va a escuchar de Mujer Divina recuerdo cuando era DJ hace muchos años
0: <ríe> <ríe> a todas las mujeres que escuchan Conozcamos la Salsa y Latina Stereo les dedicamos este tema Mujer Divina
2: Estéreo FM.
5: Y esa es oficial.
0: Avanza la noche y avanza la música. Ganemos tiempo y vamos con un nuevo invitado, la orquesta de Roy Herrera, y el tema rumbelos Hoy, a través de esta, la mejor emisora del mundo, Latina Estéreo. Pero antes, una invitación para el próximo domingo 25 de junio, domingo 25 de junio, Carlos David celebramos los cuatro años de este programa, conozcamos la salsa, y vamos a hacer algo especial, por supuesto, un en vivo, con transmisión por YouTube, por el canal de YouTube de la emisora domingo 25 de junio de 7 a 9 pm, con el gran staff de este programa incluyendo a nuestra directora Viviana Álvarez, ojalá que nos pueda acompañar Estaremos en cabina, imagínate, Viviana Álvarez, Diego Aranda, Simón Restrepo, Edwin Osorio, Carlos Álvarez Califa y este servidor. Desde New York, tú. Desde Cuba, Gaspar Marrero. Desde España, Jaime Jaramillo. Desde Guarne, Diego Caribeña. Espero te puedas conectar, my friend, sin problema ese día vía telefónica. Y sea el momento... Y agradecerte públicamente por todo lo que significas para este programa. Sin ti, conozcamos la salsa no sería lo que es hoy en día. Me ayudaste semana a semana a llegar donde actualmente estamos. El programa de más descargas de Latina Stereo y un referente en la radio de nuestra ciudad para todos los coleccionistas y amantes de la música del Caribe. Lo digo con toda humildad, dándole las gracias en especial a nuestros oyentes, que son la razón por la cual... Seguimos al frente del micrófono. Carlos David, nuevamente de corazón, mil y mil gracias.
2: No, por supuesto. Yo las acepto y, y no solamente las acepto, sino que ha sido una labor que, bueno, ha sido una labor bastante ardua y, y hay veces complicadas, hay veces se me complica. esta ya les conté, hay veces me toca grabar en los sitios menos adecuados y, y, y bueno yo, yo les pido perdón porque siempre hay unos sonidos extraños o cae agua y eso no es, esos son mis estudios improvisados pero siempre con las ganas de, de hacer este programa, entonces esos son los pequeños sacrificios que, y quiero que me perdonen, pero de todas maneras, con todo mi corazón
0: No hay de qué Carlos, y de nuevo gracias vamos con la música Roy Herrera, Irrum, e pero soy a través de la mejor emisora de salsa del mundo, los 100.9 FM.
5: Dinasterio. Vuela la
1: música.
0: Existen muchos temas dedicados en la salsa a las cárceles o prisiones, como Las tumbas de Ismael Rivera, El preso de nuestro común amigo Álvaro Velázquez con La cárcel del sexteto Juventud y este próximo que vamos a escuchar con el director musical Charlie de la Cruz titulado Prisión. Es un guaguancó compuesto por el propio Charlie de la Cruz y cuyo arreglo es de Paquito Pastor. Se grabó en el sello Marola Records. Carlos, ¿algún otro recuerdo de nuestro afinado amigo Álvaro Velázquez? Yo con mucha vergüenza tengo que confesar que aún sigo sin aprender a tocar el guiro que me regaló. Soy un desastre como músico. Sorry. Adelante.
2: La próxima vez que estemos juntos, te voy a dar unas claras. Soy un profesional en eso.
0: <risa> las necesito, las necesito y mucho.
2: <risa> no, mentira, yo tampoco, yo soy terrible. No, 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 no que... tú
0: tocas bien, tú tocas eh, bien.
2: No no, no, no me que nada de eso. <risa> ah, una aclaración: las tumbas. Eh, eso de las tumbas nunca se ha podido saber realmente en qué cárcel fue que Rivera estuvo. Yo. Si es la de Nueva York, es Rack Cypran, que era realmente la que... Fue eh, una cárcel antigua que se construyó en Nueva York justamente para los 910, 920, y, y era un poquito cruel, ¿no? Así como la de, la de San Francisco también, ¿no? Pero no, no estoy muy seguro, pero él la llamaba las tumbas, ¿no? no uh -huh. Ese dato no realmente hay que corroborarlo en la historia. Y, y la otra pues Álvaro Velázquez eh, imagínate mi gran amigo Álvaro, se compuso un tema que la entrada es preciosa, la libertad Álvaro tenía sus inspiraciones bien lindas y esa le quedó maravillosa y, y Marvin ese día estaba, yo creo que Marvin estaba ese día en sintonía la puso donde y un coro que viene de atrás con Yayo el Indio que lo arrastra y, y la historia que se desenvuelve ahí bueno, este, ya saben, para toda la gente que está allá atrás de las rejas y, y, y eso que es bien complicado así que eh, esos son mis recuerdos de algo
0: Hermoso disco además Vamos con Prisión, Charlie de la Cruz en Conozcamos la Salsa Música con Historia
3: Oye, creías que moriría pero aquí estoy de nuevo ya tú sabes
1: Crunch y Barbecue, los mejores desde el 2005.
0: Hablemos sobre nuestro instrumento preferido, el piano. Yo no sé tú, pero yo siempre he sentido una fascinación especial por este instrumento y más aún por una marca en particular, los pianos Stenway Sons. Se llama así porque su creador fue un inmigrante alemán que llegó a New York y era apellido Steinweg, ¿con qué? Luego cambió a Steinway. El primer piano que construyó lo vendió una familia en New York por 500 dólares y puedes creer que aún se conserva, y yo lo vi, está en el Museo de Arte Moderno de New York. ¿Y qué tal, Carlos, cuando uno visita la tienda de pianos Steinway en Manhattan?, mi Dios, se quiere uno morir viendo semejantes piezas de arte, que son, además, por supuesto, la marca preferida de la gran mayoría de los pianistas. Algunos datos curiosos de esta marca. El piano más caro del mundo lo encontramos cuando Steinway Sons presentó su piano número 600.000. El diseño de esta edición conmemorativa se encargó al artesano Fran Polaro, que se inspiró en la famosa espiral de Fibonacci. Cuatro años de duro trabajo dieron como resultado un instrumento de proporciones perfectas, acústica excepcional y una estética exclusiva. ¿Cuál pianista te imaginas que lo tocó? Claro, tenía que ser este, el intérprete chino Lan Lan, por supuesto, el pianista más famoso de hoy en día. Él fue el encargado de estrenar esta pieza valorada en más de 2 millones de euros. El gran porcentaje de los pianistas siempre exige tocar con un piano Steinway. Recuerdo uno muy hermoso que tiene Richie Ray allí en su casa de color blanco. Carlos, habrás visto muchos, muchos pianos en tu vida. ¿Cuál recuerdas? ¿Uno en especial y por qué?
2: Bueno, uno en especial es un, eh, mi sobrina, eh, el hijo de ella toca piano y entonces justamente pues cuando va a comprar el piano me pidió que la acompañara obviamente yo no sé nada, la verdad es que no sé nada pero el arte lo, lo, lo atrae a uno y la belleza de, de esos pianos tan preciosos y, y dos años después eh, se tuvo que llamar al afinador pero uno no sabe qué es más caro, si el piano o el afinador porque estamos hablando de algo así como unos dos mil dólares afinar wow. un piano un afinador es un pianista, vamos a decir que medio frustrado, ¿no? que a lo mejor no llegó a, a ser el grande de Broadway o de cualquier cosa, pero ojo, que ese señor se encarga de ir a, a, a medir todos esos martillitos, que den la nota precisa, esto es un do, esto es un re, ah, bueno aquí me va cuadrando y, es, y estos son los graves. Eh, un afinador es la cosa más, más preciosa del mundo porque te deja ese instrumento como es. Por eso el chiste que había en Cabo Rogelio con ese piano era que estaba <risa> totalmente desafinado porque todo el que llegaba, Charlie, vino frías, todos le echaban, eh, quebraban el piano y después eso no sonaba. Así que eh, un stemway en las manos correctas es muy lindo, pero las manos incorrectas puede hacer un daño terrible. Recuerdo una vez en la Luis Ángel Arango... ...que eh, Chucho Valdés... Eh, ...pues obviamente Chucho tiene unas manos bastante grandes... ...no alcanza el teclado completo... ...le dio por vida tocar atrás del piano... Eh, y, ...y los martillitos, ¿no? Yo supongo que la Luis Ángel le tocó después... ...y mandar a mirar el piano otra vez... ...porque <risa> la verdad es que cuando se mete mano allá atrás... ...eso se, se descordila, ya no funciona igual... Ese es más o menos... Para el Stanway, oh, aquí justamente en New Jersey hay una, una compañía grande de ellos. Y, y, y yo siempre que paso por ahí miro por el elevado oh, y oh, los pianos que se Sevilla. El sonido es hermoso.
0: Y pongamos este instrumento en las manos perfectas. ¿Quién más? El maestro Charlie Palmieri nos interpreta. Bidir Sweet. Vamos ahora con Eduardo Cabrera y el tema carnavalero. Pero primero saludemos oyentes especiales como por ejemplo Ricardo Salinas Salsa en México. A él gracias por sus palabras y escritos que nos ha hecho llegar. Le encanta nuestro programa Carlos y dice que aprende mucho con nosotros. Un abrazo desde Colombia para él y gracias por su sintonía. En Colombia a los señores Jaime Obando William Hernández, Camilo Turca Luis Carlos León Barrientos Juan Sebastián Constaín en Popayán. Omar Hernández en Madrid, España. Patricia Restrepo en Boston. También a Juancito Salsa en Boston, Massachusetts. Igualmente saludo cordial para Francisco Martínez, qué gran oyente. Juan Flores, un gran colaborador. Luis Flores, Gabriel Jaime Giraldo, Pedro Sifonte en Puerto Rico, Beatriz Betancur en La Florida. Asimismo a Lilo Vélez, Javier Colorado, Camilo Mora, Natalia Obando, Andrés Gómez, Nora Luz, Eber Mejía, Jorge Rodríguez Nelson Ardila, Willan Hernández Lázaro Álvarez en Morón, Cuba Saludos maestro, gran investigador y escritor. En fin, a todos nuestros oyentes, mil y mil gracias. Pero Carlos, no creas que se me ha olvidado tu sección por las calles de New York Así que, ¿cuál es tu calle invitada de hoy, my friend? Adelante
2: ah, Bueno, esa de la calle me gusta y, y además porque guardo Recuerdo muy lindo de, del maestro Tito Puente. Hoy nos vamos a ir a, a la 110 East Harlem, donde justamente eh, naciera Ernesto el Tito Puente, el rey del timbal. Y esa calle lleva su nombre muy merecidamente, porque déjeme decirle que eh, la madre de, de Puente vivió primero en Brooklyn. Pero en Brooklyn tenía problemas con los italianos, entonces eh, es, es de los primeros que se van a formar el gueto eh, en, en Harlem, en el Harlem hispano de puertorriqueños. Y, y esa calle, todavía eso tiene una gran movención, se mueve mucho, hay muchos hispanos puertorriqueños, eh, es bien chévere. Y, y qué más homenaje que ese tan bonito que se le hiciera a, al maestro Tito Puente. ...que justamente eh, va a cumplir ya... ...cumplió ya justamente 23 años... ...y, y, y recuerdo... ...eso fue en Ámsterdam ...Ásterdam en 76, ...la funeraria donde fuimos a, a visitar... A, ...a Tito Puente... Y, ...y adelante de mí... ...había un señor... ...que yo no lo pude reconocer... Yo, ...bueno... ...no tenía dientes... ...entonces yo... ...la verdad yo no lo pude reconocer... ...yo lo no sabía pero usted sabe lo que le pasa a un fumador, que siempre tiene que ir a fumar, y yo le digo, señor, usted habla español, y me dice, sí, yo hablo español, y bueno, va a fumar, ah, no me invita, y yo, claro, ¿qué? mucho gusto, Michael Yasso, ay, wow, Michael Yasso, wow. imagínese, tremenda leyenda, y bueno, yo ya entro ahí en acción a preguntarle, no, vengo a hacerle un homenaje al maestro, y eso. Y, y entonces me dice: ¿Cómo me parece que una vez que yo estaba tocando eh, Tito Puente, me dijo que esa noche iba a tocar vibrágono y que necesitaba un timbalero? Y yo estaba, yo pertenecía a la orquesta de Tito Rodríguez. Y por mala suerte, Tito Rodríguez le dio por ir a visitar a Tito Puente y lo encontró tocando el timbal. Mm. Y cuando se le arribó, le dijo: Buscando trabajo, trabajo ya ya perdiste. perdiste es Tito Puente menos Tito rivalidad No, tenían eh, Tito Puente y Tito Rodríguez. No, con Conzo, respeto, Mr. Maestro Joe Conso, que, que dice que eran super amigos. No, no, que mucho super amigos no, 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 que que grandes que eso superamigos no, no, Tito Puente grandes ese eso peleaban muchísimo no, 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 él cambiaba el cheque en el grocery de la tienda y ya Tito Rodríguez vivía en Greenwich, en Long Island. La diferencia era enorme, ¿no? Pero Tito Puente, imagínense a dónde llegó ese nombre y esa orquesta y el desarrollo que tuvo y lo que hizo Tito Puente para la música. Para él, tremenda calle.
0: Maravillosas historias. Carlos David Velázquez por las calles de New York. Eduardo Cabrera y el tema Carnavalero.
5: En el viejo continente ni tampoco aquí en el nuevo No hay quien toque bien los cueros como toca Tito Puente Lo llaman carnavalero por su forma de tocar Porque crea siempre ambiente muy propicio para bailar Porque para Tito Puente todo el año es carnaval Aquí están rumberos. Toca los cuernos. Carnavalero, carnavalero, carnavalero. Repica bien esos cuernos. Toca los cuernos. Carnavalero. Alala, la, eh, mi socio, mira que aquí hay un sonero, sonero. Toca los cuernos. Carnavalero. Yo nací en esta ribera, pero también soy rumbero, rumbero.
2: Estéreo FM
0: Hablemos de una leyenda viviente de la música Eddie Martínez, el gran maestro del piano, orgullo colombiano no es solo su participación con la Fania lo que lo hace grande, sino su colaboración con muchos proyectos de piano, de percusión, sus ensambles con leyendas como Tito Puente. Uno de esos es The Latin Percussion Jazz Ensemble, con la participación de Eddie Martínez, Tito Puente, Alfredo de la Fe, Andy González, Patato Valdés. Trabajo titulado Use Like Magic de 1979. Allí hay un magnífico tema titulado The Opener, algo así como El Abridor escrito por Edi Martínez y Salvador Cuevas. Carlos, ¿algún otro recuerdo o anécdota con Edi Martínez que no nos hubieras contado aún? Adelante.
2: Bueno, eh, mire, echando, echando memoria, eh, justamente recuerdo unos almuerzos caseros muy ricos con César Pagano y Edi Martínez, que vivía justamente cerca de los cestos más o menos, sí, él vivía por ahí, y, y entonces un día nos llevó unos videos preciosos eh, de los cuales no veo hace 30 años, me van a disculpar hay que buscarlos donde están pero eh, eh, eran los, los ensayos justamente de este trabajo wow. y, y, no, Sí, los ensayos y, y esas cosas de la vida que si miramos el video de Montrose Suiza él, él no es el pianista, es Jorge Dalto el que está en el piano pero él hizo todos los ensayos, la grabación, lo que usted quiera. Pero cuando Alfredo fue a hacer ese, ese viaje, que él era el líder justamente, y el cual tiene unos pequeños percances con Tito Puente, porque Tito Puente le, le enseña algo de disciplina a Alfredo, eh, pues él no, no pudo viajar. Pero hay un ensayo que está Jerry González. Y es en un hospital psiquiátrico. Eh, Mire, de las cosas más simpáticas que yo haya visto en mi vida, es eso, y con mucho respeto, por favor, no no me van a tomar a mal Pero está, es una mañana y están todos estos, o sea, Eddie Martínez, Salvador Cuevas Alfredo, Jerry González, que estaba ahí de invitado, tocando en un hospital psiquiátrico. Yo creo que los que estaban ahí no se dieron cuenta de que pasó la música. El mismo es, que hacía unos chistes de eso y, y me decía, pero tú, tú sabes, hay que ganarlo la vida, ¿no? Entonces, cosas de esas, ¿no? Más o menos. Eh, eh, esa que se me viene a la memoria. Y otra, una última descarga en Salomé de, de Beatriz Márquez, Andrésito Hernández y, y Eddie Martínez. Eh, sí, y el maestro Becerra, Hernando Becerra. Qué tremenda descarga de esa noche. Sí. Eh, hoy ya, ya el maestro anda más de los 80 ¿no? Así es. Que va justamente en Colombia. Eh, yo espero que lo terminen de aprovechar los últimos años, porque como sabe ese hombre de, de orquestación y, y de arreglar justamente.
0: Impresionante. <risa> Toda nuestra admiración para él. The Opener de Latin Percusio, jazz con Eddie Martínez en Latina Stereo.
2: Estéreo. Solo lo mejor.
0: Gracias especiales a Rocky Mambo por su magnífica selección musical de hoy y estos recomendados que espero hayan disfrutado los oyentes tanto como nosotros. Bueno, Carlos, hoy hablamos bastante, escuchamos muy buena música, se nos fue volando el tiempo, ¿no? Mil gracias.
2: Eh, como siempre, ¿no? Esto empezamos y, y, y yo digo, esto se va a demorar mucho, y cuando menos esto, yo digo, el tiempo, se nos fue el tiempo, ya se acabó. Eh, es porque es. hemos pasado, bueno, ¿no? Y yo espero que ustedes hayan pasado igualmente, muy rico, y hayan disfrutado la música, y, y bueno, algunas de estas historias que contamos, en
0: Gracias, my friend. Los esperamos la próxima semana en una nueva misión de Conozcamos la Salsa, música con historia a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina Estéreo. Despedimos con la charanga sublime y linda charanga.